0: Melody 早晨，有意思，你好，我系 Jason 林振钱啦，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 今日星期都有好几个课题都系呢一个，尤其是政治新闻方面大家就特别特别关注嘅，首先咧就我哋嘅时政专栏作者孔维祥律师， o 孔律师早安。先生早安，所有听众早上好。那首先呢，先来关注这一个哈，就是已经呃燃烧了一阵子的一个新闻哈。因为近日呢，我们看到高庭呢批准了这些控方要求撤销了五首相阿玛萨希呢，面对健康思维基金会资金案的四十七项的控状，控方呢是向法庭提出了释放。但不等同无罪的这个 DNAA 的申请哈、哦，那可以跟我们先说一说什么是 DNAA 吗？呃，是的，所谓的 DNAA 哈、哦，就是我释放
1: 你，你已经不被控告了，但是不代表你无罪。因为这个案件还没有审理完结，这意味着你在未来还是可以被提控的。如果总检察署想要再提控你的话，当然总检察署会不会再提控，就要看他有没有掌握新的证据，或是调查官或者是各种方面的因素啦，导致他要不要再提起诉讼。所以这个是 DNAA。那相对于 DNAA， 另外一种我们就叫 DAA， 意思就是释放等于无罪。你因为无罪才被释放、嗯，这个是通常在审理完整个案件之后，你才会得出这个宣判的、啊、所以如果你已经无罪了，那当然你不能再因为同样的行为、同样的罪行再次被提控哦、啊。这个是法律的基本，但是。啊、呃，这一次扎希被宣判 DNAA， 其实是由向先生所说是由主控官所申请哦，所以很多人抨击司法、嗯、抨击法官，把责任推卸给法官，这是不正确的。因为根据我们的宪法，可以提控的人就只是检察官，法官是不能提控的，警方是不能提控的，法官只是负责审判。警官或者是反贪会委员，就是执法专员，他们只负责调查，所以这个是分权互相监督。大家试想一下，当主控官他不检控了，他撤回他的控状，代表我已经不要告这个人了。那法官只有审判权，他唯一的做法就只有两个选择，一个是判 DNA。另外一个判无罪释放，也就是 D A A， 所以法官并没有做错哦，他是别无选择之下选择了 D N A A， 他已经捍卫了司法的底线，他并没有直接给他无罪释放。其实，在前财政部长也是前宾州首长林冠英的案件之上，也出现类似的情况哦。呃，林冠英他申请撤案，但呃，主控官他们同意了撤案之后，也同样要求 DNA， 可是法官却宣判了无罪释放。所以林冠英现在是不可以再因为洋房买便宜案被提控的。法官当时为什么宣判无罪释放？最大的差别跟扎西的案件是，林冠英当时还没有表面罪成立。案件已经进行到一半，还在控方环节，控方也就是主控官还在传召证人，所以如果你传召证人了一半，你这样子宣判，呃，呃、啊，你是这样子就要撤回，很明显是对被告不公平的，啊。因为你发现你不能赢了，很可能是因为你发现不能赢，你才要申请撤回嘛。所以法官当时做出这个决定。不过林冠英当时那个决定也引起很大的轩然大波啦，因为主控官，你提告一个人，你必须是掌握足够的证据，在已经审核考量了这些证据证人之后，你才做决定，不应该是仓促到一半你才来撤回，那是浪费金钱、浪费时间，也对被告人所不公的，呃，也浪费了法官大人宝贵的时间。所以扎西现在更引人疑虑的是，他比林冠英的案件更进一步啊，比之前任何 DNAA 的案件，呃还要更严重。因为扎西是呃可以说是类似案件里面第一位表面罪成立之后，也就是主控官已经完成他的举证责任，已经说服法官，法官也同意证据是足够的，宣判他表面罪成立了啊，但还没有判他有罪，因为还有一个辩方环节，扎西还可以。自辩还可以传召自己的证人来进行抗辩，所以现在是这个环节啊，扎西已经传召了自己的证人，也传召了很多位了。那你明明工作已经完成，你还这样子要求撤回控状，很明显是与理不合的。所以这一个呃决定一。一经报道之后引起轩然大波，最主要的原因就在这里，他
0: 创了一个非常非常不好的先例。嗯，那其实这样子的一个情况，就代表着说阿马萨希呢就先后摆脱了两个弊案的八十七项的这一个控状。那当然，在坊间有很多人在讨论这个案件啦，讨论这个事情啦。其中呢有一些说法呢就觉得说，呃，阿马萨希呢被撤销这个控状的决定呢，跟这个团结政府有很大的关系。到底真的是这么一回事吗？我们稍回来我们。继续聊，守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧依然有时事专栏作者洪伟祥律师 ，Hello 洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好，好我们继续来看一看呢个阿马萨希呢健康思维基金会的资金案的四十七项的控状呢被高庭诶、啊、批准撤销啊，就是得到这个诶 DNAA 的申请的批准了。那刚才我们分析了这个 DNAA 嘛，那很多人都觉得说，诶、欸，这一次呢在被撤销这个控状的决定哦、啊，会不会是跟这个团结政府有很大的关系？对这个说法，洪律师怎么看
1: 呢？会有这样子的说法，其实是非常正常的哈、哦，因为很多人误解了总检察长就是主控官的顶头上司，可以有 finance 做最终决定的人。这个职位，总检察长他并不是司法的一部分哦，他属于行政的一部分，隶属于首相署之下，也是由首相来委任的，首相劝告元首来进行委任，所以有这一层关系在。自然的就有瓜田李下的嫌疑，这是第一点，这也是为什么前首相纳吉在2014、2015、2016当 OneMDB 印马公司的丑闻在全世界传的沸沸扬扬，在外国也提起各种诉讼的情况之下，啊、呃，当时的总检察长阿班利。他宣布那集是清白的，没有涉案。当时的反对党、当时的公民社会、当时的人民会如此生气的原因就在这里，所以政府难辞其咎了、嗯。他有没有干预，我们是不知道的哦。但是有一句至理名言，就是公平、公义、公正。不应该只是做到，也要看到，因为你到底有做到没有做到，我们很多时候是不知道的。像现在政府有没有干预，我们是不知道的，除非你是首相肚子里的蛔虫，你是法律部长肚子里的蛔虫，没有人是蛔虫，所以没有人可以知道。那我们就只能从我们看到的来判断呐、啊。那现在很明显，这是一个不合逻辑的决定哦。其实，如果你说背叛表面最成立，也就是。主控官完成责任之后来撤回案件，这也并非没有先例。有一个，但他不是属于这种贪污案件，是谋杀案哦。二零一七年，金正男，也就是朝鲜最高领导人金正恩的哥哥、嗯，在马来西亚被谋杀。当时就有两位外国女子被利用来进行谋杀嘛，一位是印尼裔，一位是越南裔。他们也是在表面最成立之后，一位就是印尼这位 C d I 杀，表面最成立，他。最后撤案，所以他可以回去印尼。然后越南的这位女士，呃，段女士哈，她没有撤案，可是她的控状从谋杀变成伤人罪，只要坐牢很短的时间就可以回去了。这些都是表面罪成立之后发生的事情，但是。当时没有引起这么大的宣传大波，为什么？因为我们都知道这个是一个不应当的提控。老实讲，在我职业生涯十三年哦，我当律师也已经十三年了，从来没有看过这样子的案件，印象中也只有 C D I 杀这一个案件而已。所以政府这样子做，绝对会引起铺天盖地的质疑跟批评了哦。既然你做了这个决定，不管你有没有牵涉其中，但你的属下，你的。呃、成员之一，你执政一方的成员之一哦，也是
0: 中检察上，他是难辞其咎的、嗯。所以现在公民社会的怒火是非常之大的。嗯，那有没有什么办法，或者是可以拿出怎样的一些文件啊、证据啊等等的，去证明其实这个事情是？公正、公道的和逻辑性的吗？有没有任何东西就是可能任何一个单位是可以拿出来做的？其实要
1: 解释的就是总检察署啦，像前律师工会主席 Amiga， 包括陆兆福哦，他在面对极大的压力之后，他说他尊重总检察署的决定，不过要求总检察署出来解释。然后很多公民社会都非常生气，嗯、也要求解释。总检察署也发了一个简短文告来捍卫自己的决定哦，但是。呃，就是很简单说，呃，我们已经考量过了，这是我们认为最好的方法，这很明显是不能服众的哈、哦，包括主控官在法庭向。法官所提起的所谓十一项理由，这十一项理由也是不合逻辑的，很多都只是说哦，因为我们要研究证人的供词，哎，你要研究证人的供词是每一个案件都有的，如果因为这个原因就可以撤案，那所有案件你都应该撤的，任何有进入质变环节、有传召证人的，你都要研究他的案件嘛，所以这个。呃，决定老实说，是完全说不过去，也不应当的啊！啊，这就是为什么大家都会这么生气的原因。这也是我们一直以来要求总检察署分权的原因啊！现在总检察长他又是政府的法律顾问。又是主控官，最大的主控官，所以这两个权力其实是有相重叠的。你竟然是倾向政府的，因为你是政府的法律顾问，代表你要保护政府的利益嘛。但你是主控官，我们也会提高政府的人呐、啊。像这次涉案的就是副首相。所以，嗯，我一直都要求这一个职责要分割。我们之前在一周欧银也有详细的讲解过，但是政府一直都说要改革这一点，包括从2018年西蒙第一次执政就有提出这样子的改革方案，但一直都是空雷不雨啦，只闻楼梯响而已。所以现在出现这样子的情况，是一个巨大的倒退啊！回到纳吉时代哦，就是只要你是政府官员，不管你做了多么明目张胆、多么明显错误的事情，你看前首相纳吉现在也已经在服刑了。可是只要总检察长说你无罪，你就无罪，你甚至不用经过审判。所以总检察长之前曾经被林吉祥抨击为马来西亚最有权利的人，原因就在如此，因为只有他可以提告人。他决定不提高，那谁都不能提高，法官也不能提高，警方也不能提高。即便法官跟警方知道这个案件是证据确凿的，所以这个就是嗯，这一个扎西被释
0: 放的问题所在。嗯，嗯那这一次呢，阿木扎黑的这些控状被撤销，哈、哦，不懂会对接下来的这个证据有怎样的影响呢？那、啊、我们最明显接下来看看就是这个如佛的这个双补选了。稍后来我们来跟进一下。守著 Melody，Melody， 早晨有意思，你好， Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 all in。我来，请上呢应由洗正君兰作者洪伟祥律师，洪律师你好，先生你好，所有听众早安。好，接下来我们来关注一下哈，就是这个如佛双补选，那这个普莱德国席还有新巴二南周席的补选的投票呢，就很快就会到了哈。那这一个呃补选呢，就爆发了这个三角战，那选情会有什么样的变化呢？还是个未知数哈。那目前这个三角战，呃，依你来说是怎么看这个局势，还会有怎样的一个变化或者是一个发展呢？
1: 这个提名之后，其实一开始我们就有分析过这两场补选嘛，哦，西蒙或者是联合政府一方、嗯、可以说是占尽优势的，尤其是在国席、普莱国席这一方面，沙拉呼定就是已经离世的这位前部长啊、呃，他在那一个区的威望是非常巨大的，而且之前的多数票也是非常的多哦。西蒙拿了六万票，国政拿了三万票，国盟当时只有两万票，现在西蒙跟国政联手，他们的得票。如果从上一届选举来看， 2 0 2 2年的选举是接近十万票的哈，对手只有两万票，这个可以说是狂风扫落叶的情况了啊，所以是占据非常大的优势。当然，新班吉拉姆他的优势就低一点，因为呃，他毕竟也是在穆尤丁的呃这个。呃，影响力范围之下，就是在大麻坡范围之下，然后那边的多数票也没有这么多，是八千票。西蒙对国门跟国政都是六千多票，所以国门国政的票加起来其实会比西蒙多。所以呃，新班杰兰看点就是国政可以帮西蒙拿到多少票来手下啊、呃，但是西蒙加国政还是优势稍微有领先的，因为。毕虽然乌统现在已经很弱了哈、哦，我们看六州州选也除了在森美兰州，在其他州属几乎都是被杀的片甲不留。但是柔佛跟森美兰州是一样的哈、哦，它是乌统的发源地，发源地就在柔佛。而且呃，我们看回去之前的大选，即便乌统在其他州属被杀的片甲不留，但是在柔佛州还是赢下可观的席位的。说呃，然后前一次的周选，乌统也是大幅度胜出啊，掌握三分之二的周议席来继续执政罗佛州。所以乌统跟西蒙的结合，虽然在新邦吉拉绿优势没有这么大，但是还是有些稍稍优势的。不过监森刚才在第二个讲题的时候结束前有提到哦，这一个沙希的决定肯定会带来这个两个补选的冲击。啊、呃，现在你叫我来看了、啊、哈，在扎西的案件出现这么样重大的转折之后，必然会冲击中间选民、嗯，而这些中间选民很多都是改革派、开明派，本来都是西蒙的铁杆支持者。他们虽然投不下给国盟，国盟可能更糟糕，可能更保守。可是国盟在对待扎西的这个课题之上是更为坚定的哈、哦。不管之前是穆尤丁做首相还是沙比里做首相，他们都是坚定。你扎西的案件一定要审讯完结，包括在2022年大选之后要组成政府。穆尤丁前首相也是直接说，我们谁都可以合作，但是扎西不能合作，因为他的贪腐案件。所以他这番这一番说辞也为自己树立了这个反贪腐的形象哦。那现在现在就有一个鲜明的对比啊，所以中间派可能有一些会流去国盟，当然大部分还是投不下给国盟，因为保守嘛哦，你你比较保守，而且你的回教党在一起、嗯，所以流向国盟的幅度并不会大，但是投票意愿肯定会降低，所以我们可以在这里就已经分析预测了哦，这一次周选的投票率，呃，开明派的选民投票意愿会进一步下探，而这个下探。会冲击联合政府的选情，尤其在新版 Jeram， 他之前只赢两千票哦。现在扎西的案件出现这样子的争议之后，我觉得国盟一党在那里可以说是领跑的了，现在正在领跑着，很,很有机会攻下这一个州议席、嗯。至于国会议席，呃，之前赢的实在是太多了哈、哦。如果只算。西蒙自己的选票也赢四万票，加国政的选票赢了七万票。你要拉回这个七万，然后要赢下，没有这么容易。不过，在扎西的案件之后，我觉得现在已经来到六四的情况了西蒙能赢，我相信多数票也就一万票左
0: 右了。好的，那我们就继续的关注一下这个罗佛的双补选啦。同时呢，稍回来我们来看看呢，就是早前我们也在这一个头条台站第一类，也是关注过好几遍的，就呃说有一个嗯大专演唱会的指南，那当中呢有蛮多的一些罗生门哈。后来的说法又是怎么样的呢？稍回来我们来聊一聊守着 Melody。早晨你好，我系 Jason 林振前啦，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啦，我哋有事正专栏早者孔伟祥律师，孔律师早安 j a 早安，朝头天中早上好，好，我们继续来看一看呢，就早前在这个社交媒体流传的一个所谓大专的演唱会指南，后来啊，高教部又发出一些文告啦，说哦、啊，其实这个指南呢是处于建议的阶段，作为大专院校呢制定各自的指南去给他们做参考的，我相信呢，孔律师也有关注这个事情、哦、所以从头看到目前为止，你觉得是发生了什么？什么事情呢
1: ？嗯，确实这个事情非常的让人感到失望哦，因为我本身也是马大，我在大学的时候有参与学运，所以在这个事情一发生的时候，呃，就有联系上学弟妹们向他们了解这一个情况。高教部长说已经撤回，或者是他不知情，并没有通过。嗯，这这样子的说法到底是正确还是不正确？很遗憾的，并不正确哈、哦。大学的学运组织其实他们已经写信向马大。的校方确认到底我们要不要遵守？到底你有没有收到？而校方的回应是确实有的、嗯，而你们要遵守，我们没有收到任何撤回的指令。而且网络上谣传所谓沸沸扬扬的撤回哦，我去高教部的网站，去高教部的专业是找不到撤回的这个公告或者是声明的，唯一他们所展示的那个声明。我们不知道是真是假，我就当它是真的吧。我也相信这些嗯、呃、行动党的议员，他们不敢伪造这个声明。可是这个声明是没有公开流传的哈、哦。但我们不理这一点，我们去看它的内容，它里面也没有说 d a r i 就是撤回的字眼。它里面只是说 p r s i d i a menye ma 什么了”，意思是我准备检讨，只是准备而已。准备的意思就我没有做，我准备，然后检讨。检讨跟撤回是天差地远的东西，啊，当然最后高教部也出了一个公告哦，承认没有撤回，承认已经交给各大学了，哦，只是我现在下放权力给你们，你们可以制定自己的呃这个指南，每一间大学可以制定自己的指南，但是必须入肉，就是依据或者是参考我们高教部所颁布的指南，这样子就是板上钉钉。你要推行这个指南嘛？试问一下，大学生自己制定指南，你叫他参考，他能做出比这个指南还宽松的，呃，这些限制吗？不可能哦。所以这个指南里面各种荒唐，男女分座，长头发的女生必须绑头发，呃，表演者不可以有肢体碰触，连握个手都不可以，更别说跳舞，你要有这种拉手的动作都不可以，不可以站立，不可以穿短裤，这些这么荒唐的限制。必然会渗入到大学里面，所以这个决定是非常非常不应该的哈、哦，尤其是这个政府是打着开明旗帜啊，大家还记得吗？六周周选的时候，其中一个最热烈讨论的主题就是你投反对党，你会没有短裤可以穿，你就要男女分座了，你就不能看演唱会了。嗯、那现在。反而是政府一方自己推出这样子的保守政策，这非常不应当哦，也是我们一直抨击。你去跟保守竞争，保守是死路一条。而且你一直说对抗绿潮，对抗绿潮，现在你自己先绿的，你绿的程度比绿潮还要大，那我们是不是现在应该要对抗你？所以政府做这一个决定是非常不恰当，也非常不应该，也违背了自己的路线
0: 。好的，那我们看到这个事件上面呢，当然很多人都有一个疑问说，说其实真的有这个必要去出这个指南吗？因为大学生他们其实都有自己的思考能力，他们也应该知道什么是可以做，什么是不可以做。然可是现在呢，高教部的说法是说，他们下放这个权利讓，让呃大专院校啊，他们自己去讨论，自己去设自己的这个指南，然后呢，就他们可以找一些学生代表去谈哦。你觉得这样子的做法的可行性大吗？有这个必要吗？
1: 你要设定指南本身就是一个很。不应当的事情了。大学生已经是成年人哈，为什么要特别设定一个指南来让他们办演唱会？只要不违法就可以了嘛。法律已经在那边，大家请思考一下哈。有一些人或者是有一些家长会认为，大学生就是去读书的，所以你不要搞这么多事情哦。其实这种想法是错误的哈。大学不只是去读书，它是让你来过渡到社会的一个。程序，所以他不只是大学，也要让你可以融入社会。那融入社会，你就要有这些组织能力，你就要有这些办活动的能力。所以不要再说谎了、嗯，直接撤回这种潜质人生自由、潜质大专生的创意。的这种行
0: 为，因为看到很多的这个学生组织呢，他们其实有说哦要筹款呐、啊，然后又走这个司法的程序等等啦、啊，然后越来越多的这个学生团体呢就联合起来想做这个事情的，他们这样子的一个做法，真的是可以跟这一个这样子的指令来抗衡吗？你觉得？嗯，其实
1: 法庭现在是唯一的途径哈、哦，我们在法庭有一个司法检讨啊、哦，之前我们也讲解过，司法检讨就是检讨政府不符合逻辑或不正确的决定，所以大学生绝对是有权利去提起这个诉讼了，但是呃，我们都知道。嗯大学生的资源是很匮乏的哈，呃，也没有呃什么钱，所以他们要向外筹款啊、呃，希望大家可以资助他们啊，让他们去。对抗这个霸权，他们是鸡蛋啊，他们对抗的是高墙啊，所以这个鸡蛋是义无反顾的去对抗高墙、嗯，我们应该给他支持，而且他这个对抗的行为是对你我也有利的，因为这个指南并不只是对大学生而已，未来必然会拓展，对大学生是错的，对社会同样也是错的，不要去默默的接受啊，你一接受那永远你就回不了头了
0: 。好的，那我们就继续来关注这个事件啊，到底会有怎样的发展哈？那今天在 Melody 一周二一呢，也谢谢洪律师的分享，谢谢。谢谢。